0: Хейл Гельфанд, биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики и МГУ, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, один из основателей Диссернета, общественной экспертизы кандидатских и докторских диссертаций.
1: Человечество вообще как-то за сотни тысяч лет... Оно вообще эволюционировало? Или как мы в саванне, вот вид наш появился, так мы вот и...
0: Ну, вы посмотрите на человека, который живет в саванне и в зеркало. Вы обнаружите, что вы от него довольно сильно отличаетесь.
1: там-то поработал с гримером.
0: Ну, все-таки не то, чтобы он вас там все выразил белой краской. Например, люди, живущие там в высоких широтах не у экватора, имеют белую кожу. Это, так сказать, очевидное эволюционное приспособление, причем молодое. Такой классический пример из учебника: что взрослые во многих популяциях взрослые могут пить молоко это толерантность к лактозе. Потому что нормой является как раз там, тяжелый понос после стакана молока. Такой вот исторической нормой, да, опсования. Вот там есть актологические народы в Африке, у них тоже есть переносимость лактозы mm-hmm. за счет совершенно другой мутации, но с такими же последствиями.
1: А это, простите, появилось когда, что человек такой, я тоже хочу во взрослом возрасте пить молоко и давай его Ну, потому
0: что, когда появилось скотоводство, то оказалось, что те, кто во взрослом возрасте пьют молоко и от этого там не мучаются по носам, получили новый источник питания. А довольно значительная часть эволюции человека, по-видимому, происходила под влиянием недостатка еды. Если вы сделаете просто современные геномы очень большого количества людей, то вы можете увидеть, на какие гены действовал отбор ну, буквально последние пару тысяч лет на какие варианты. И сделали такую работу, значит, сделали там что-то несколько тысяч геномов м-м, жителей значит, Британии, коренных-коренных, насколько можно было судить. И, соответственно, посмотрели, куда отбор действовал. Отбор действовал очень смешно. Но из таких стандартных вещей он действовал опять-таки вот на систему значит, синтеза лактазы, ну, чтобы молоко пить. А действовал на варианты генов иммунной системы, что очевидно, что иммунная система эволюции действует все время. А дальше очень смешно. Отбор благоприятствовал высоким, голубоглазым блондинам и, соответственно, блондинкам. Вот. И это вещь, которую видно вот, действительно. Вот, вот, вот просто выходит вот, естественно. Опять, я, я не знаю, как это было технически сделано, но вот вывод очень смешной.
1: Михаил Сергеевич, я, значит, когда готовилась к нашему разговору, поняла, что мы все скоро умрем в связи с проблемой эволюции.
0: Нет, но ну, умрем мы независимо от эволюции.
1: Но наш род вымрет.
0: Ши- Человеческий, люди. да. Ну, есть такая точка зрения, да. Но она немножко экстремистская все-таки.
1: Я, значит, вы читал такое, что э, тот самый мутагенез, к которому мы пришли, что вот уже прекратился половой отбор, что мы изобрели столько таблеток, что мы спасаем жизнь каждого человека. Понял, плохой да. Плохой Ну,
0: я понял, что, что снизил. Да. Но ну, погодите, про половой отбор, это, значит, вы напрасно, а? я думаю, потому что замечательно он все-таки действует. Это политически некорректно по нынешним временам, действительно, но все-таки. Вот. Значит, действительно, жесткость отбора ну, такую физиологическую приспособленность снизилась, да, потому что мы там не добываем еду в лесах, мы не бегаем от тигра, мы там не живем значит, там в пещере или где-то там в шалаше, значит, где. Ну, то жарко, то холодно, да? то есть вот влияние такой внешней среды на человека действительно уменьшилось. А, значит, к чему это приводит? Это приводит к тому, что действительно увеличивается мутационный груз в среднем на популяцию. То есть вот из там, 20 с лишним тысяч генов, которые у нас работают, у каждого человека примерно 100 сломанных. Мутации, которые разрушают, не дают синтезироваться белку, то есть uh-huh. просто не делается соответствующий белок с этого гена. И как-то ничего, мы с этим справляемся, потому что система довольно сложно, там большое количество всяких обратных связей, и, и ну, там, если одну улицу в городе с хорошей транспортной сетью перекрыть, но, ну, наверное, весь город не встанет, да, там как-то будут ее объезжать, но ну, там будет немножко неудобно. Да, но если в какой-то особи случайно, да, так вот сложились мамин с папинами храбосомы, что у него не 100 битых генов, а 150... Ну, тоже, если там нет тяжелых мутаций, вот совсем, скажем, которые к болезням приводят, а большинство все-таки таких, да, которых приводят к болезням, их мало, то тоже он, в общем, будет там ходить как-то, но вот ходить он будет чуть хуже, там бегать будет чуть медленнее, там будет чуть поглупее, но вот как-то вот будет чуть похуже, не такой красивенький. Вот. И когда у вас жесткий отбор, то вот такие особи, в которых случайно собралось сразу много плохих мутаций, они отсеиваются. Когда у вас отбор снижается... Ну вот он не такой красивенький, но вот вы же говорите, что полового отбора больше нет, что вам пофиг, там, красивенький или нет. Да. Ну, вот. Э, или там, умненький или да. нет, да, сказать. Ну вот, вот. И, соответственно, они оставляют потомство, и вот этот вот мутационный груз, он передается из поколения в поколение. А механически он все время нарастает. Да, самый главный враг человека – это его родственники. Да, это те, кто на него генетически больше всего похож. Mm-hmm. самый главный конкурент, потому что они конкурируют ровно за одно и то же и если популяция маленькая, то, значит, отбор перестает замечать даже плохие мутации, действительно, спать генетические коллапсы. Есть такое чудесное наблюдение, что в очень многих отрядах млекопитающих есть линии, в которых представители резко-резко растут, а потом исчезают. И, скорее всего, это происходит ровно из-за этого механизма, потому что когда, вообще говоря, в короткой перспективе быть большим хорошо потому что тебя никто не съест. У кошечки в лесу там, куча врагов, которые, там, ну, например, кошечки крупнее, да? а у тигра естественных врагов, в общем, особенно нет. Mm-hmm. Там, и слонов тоже никто не охотится, кроме браконьеров, но yeah. кроме это последнее время изобретение. На коротких временах быть большим хорошо. Поэтому мутации, которые способствуют тому, что там следующее поколение немножко крупнее предыдущего, они хорошие, они закрепляются отбором, все замечательно, да? и вид просто постепенно увеличивается в размер. Но если ты большой зверь, тебе нужно много площади, чтобы прокормиться. Соответственно, если нужно много площади, чтобы прокормиться, то размер популяции становится меньше, потому что ну, всего-то площадь ограничена. Да, мы делим территорию. Вот. да, соответственно, их становится просто тупо меньше. У каждого из них зато больше значит, территория. И вот когда их совсем мало, то отбор перестает действовать. И тогда наступает генетический коллапс. Размер популяции человечества, скажем, колоссальный. Да, поэтому Такой коллапс вроде бы не должен наступить, просто что народу очень много. Вот. Кроме того, меняется направление отбора. Мой любимый пример, он я затасканный, но, но, но очень поучительный просто. Почему так много людей с избыточным весом? <Gun> а Особенно много людей с избыточным весом у племен, которые, ну, грубо говоря, попали в цивилизацию. Да, вот Они жили-жили-жили в лесу, а потом у них построили Макдональдс. И вот в этот момент у них действительно наступает эпидемия ожирения. Совершенно понятно, почему. Потому что, когда ты живешь в лесу, это да очень хорошие варианты генов, это те, которые позволяют тебе запасать там, лишнюю еду в виде жира. Вот завалили мамонта, значит, все наелись, все стали толстенькие, доживем до следующего мамонта, сказать, как мы смерть, переможемся. Да.
1: Врублю, а если, год, у да? тебя,
0: если у тебя обмен веществ эффективный, если ты все это сжигаешь, да. то ты, конечно, наелся, но жир не отложил. И ты такой худенький, а следующий мамонт пришлют только через месяц. И кирдык.
2: Угу.
0: Вот. Поэтому человечество очень долго отбиралось на то, чтобы уметь запасать жир. А сейчас, значит, поскольку Макдональдс в каждом углу, опять-таки, мы говорим сейчас не про Африку, значит, ограничений по доступности еды нет. Но вот люди наедаются и становятся действительно заметно полнее, чем их там, предыдущие поколения. Так вот, отбор тем самым сменился. Вот сейчас хорошие варианты это не те, которые запасают лишнюю еду в виде жира. Да? Это незапасливые варианты, а наоборот, расточительные, которые все сжигают. Хороший
2: а
1: видос. половой отбор
0: все-таки никто не отменял.
1: Хорошо. Я к тому, что все-таки мутирует этот ген. Ну, то есть вот нужно. А он не было... мутирует. Они,
0: эти аллели, они все время присутствуют в популяции, просто с разной частотой. Mm. Это даже не то, чтобы новый вариант гена. Это какой-то старый, который раньше был задавлен, его было мало. Но потом же не один ген, да? это целый комплекс генов. Поэтому там есть генетический компонент несомненно, у массы тела, но при, при одной и той же диете, скажем но это не от одного гена зависит, да, это от целого комплекса. И у всех этих генов есть варианты, которые как бы чуть более экономные, чуть более запасливые и чуть более расточительные. Если там у человека так совпало, что у него все запасливые, а он еще кушает хорошо, то кирдык, да? если у него все запасливые, а он живет где-то в лесах, значит, бегает с копьем, то наоборот ему хорошо. А с наоборот, да, вот. Ну, бывают такие счастливые люди, которые там едят все что угодно, в любых да, количествах. И, это правда. значит, все им замечательно. А вот поселить такого человека, значит, сейчас вот в какой-нибудь дикий лес и заставь там охотиться,
1: ну, ему будет хрено. Я обожаю водить. Своя машина это не только свобода передвижения, но и. Постоянные траты и стресс. Страховка, техосмотр, транспортный налог. Я уже не говорю о том, что новый автомобиль теряет 30% в цене, как только выезжает из автосалона. И это заставило меня задуматься, а может отказаться от покупки авто, а просто оформить подписку на него?
2: А что, так можно было?
1: Уже, да. В новом сервисе Hyundai Mobility можно оформить подписку на автомобиль от одного дня до одного года. Здесь есть кроссоверы, седаны и даже микроавтобусы. Для регистрации в Hyundai Mobility достаточно паспорта и прав. Вот как это работает. Я захожу в приложение, выбираю тариф. Если машина нужна на день, два или пару-тройку недель, вам подойдет к антри. На месяц тариф зима. Оба тарифа предлагают автомобили с пробегом в идеальном техническом состоянии. Отличный вариант для поездок на горнолыжные курорты, за или путешествия на новогодние праздники по России и даже за границу. Тем более, с декабря на этих тарифах действует акция «Повышенный пробег». Подписку на год и абсолютно новые авто в богатой комплектации вы найдете в тарифе Freedom. Это мой вариант. Теперь выбираем машину. Возьму вот эту красивенькую. Оформление и оплата происходят онлайн, в приложении. Никакого залога и никаких сложностей. Осталось только забрать машину в дилерском центре Hyundai. стоимость входит полная страховка, ТО и помощь на дороге 24 на 7. Что мне особенно нравится, предыдущую машину можно поменять на новую при продлении годовой подписки. Скачивайте Hyundai Mobility в Apple Store и Google Play. Приложение доступно уже в 20 городах России. Все подробности по ссылке в описании. А что еще делает нас сегодня хуже, что раньше было на пользу?
0: Ну, на самом деле, очень интересно, как устроен отбор по интеллекту. Потому что, с одной стороны, все-таки сейчас там в среднем более умные люди более успешные, и у интеллекта есть генетическая компонента, это как бы тоже, в общем, медицинский факт. С другой стороны, опять-таки сейчас... Сейчас отбор действует парадоксально, потому что более успешные люди в среднем имеют меньше детей.
1: Да.
0: Вот. А мне и... кажется,
1: раньше было наоборот. Да? Дети, раньше
0: как-то... было... У более успешных людей дети просто лучше выживали. Что было... Даже количество, так сказать, было, может быть, тоже, ну, вот, количество рождений могло быть тем же самым, но просто они выживали лучше. Просто тупо более успешного человека, у него там больше там, еды для детей, они лучше выживают. Да, там лучше, не знаю, там больше комнат в доме, значит, лучше гигиеническая обстановка, ну, что угодно там я не знаю. И такой отбор, в общем, по-видимому, был. но опять там, где начиналась какая-то цивилизация. А сейчас этот отбор он как бы, с одной стороны, тоже есть, но с другой стороны, вот он действует парадоксально, потому что, ну, просто там откладывают рождение детей, ну, там, вообще все эти приключения, да, в среднем, там, количество детей обратно коррелирует, по-моему, с уровнем образования, там,
2: угу.
0: в Европе, в Америке, где угодно. В России я подозреваю тоже, кстати.
1: Значит ли это, что мы, человечество тупеет?
0: Этого никто не посчитал. Угу. Да, это все-таки времена, честно, больше, чем в состоянии поймать ну, там, исследователь на протяжении своей жизни поэтому не очень понятно, как это смотреть. Ну, так вот исторически. Потом, ну, там есть разные, там увеличивается возраст родителей э, при там рождении детей, соответственно, больше мутаций накапливается со стороны папы, потому что там у мальчиков, ну, там у молодых людей, там, по-моему, я не помню, там 30 новых мутаций в год, по-моему, в сперматозоидах накапливается. Потому эти яйцеклетки закладываются с самого начала и просто дремлют.
1: Какие есть, такие есть. Какие
0: есть, такие есть, да. А сперматозоиды производятся непрерывно. Поэтому чем чем старше человек, тем больше просто делений прошли его сперматозоиды. Поэтому там кто хочет заниматься карьерой, пусть там сперму морозит, я не знаю.
1: А женщине все равно?
0: А женщине пофиг. Ну, во-первых, все-таки заморозить сперму – это гораздо менее мрачная операция, чем добывать яйцеклетки, да, в этом смысле женщинам этим заниматься без каких-то серьезных причин, в общем, не стоило бы, наверное. Вот а у женщин другое, у женщин не накапливаются мутации, такие точечные, но вроде бы там, с возрастом старые яйцеклетки, условно говоря, в них больше каких клеточных, таких хромосомных операций больших, просто перестановки больших кусков хромосом
2: Mm-hmm.
0: Вот. И с точки зрения там, конкретной семьи еще неизвестно, что хуже. С точки зрения там, генетики человечества, вот эти большие операции они не, не, вклад в генетику человечества не вносят, потому что они, скорее всего, просто нежизнеспособны. То есть вот для человечества хуже то, что папочки стареют. А для конкретной семьи это и другой, конечно, плохо. И так из общих соображений... Значит, вот такими же значит, потомками же браков, там с муны точки зрения, по-видимому, должны изначально быть больше приспособлены там, к большему Разным. спектру патогенов. Да. Да? Но ну, это, это, это фантазия, это никто не мерил на самом деле. Там есть по этому поводу разные.
1: Какие же исследования ракомакательные... евреев-ашкеназов? А что ашкеназов? Ну вот, что они в своей закрытой группе сношались, скрещивались друг с другом родственники, и там больше мутаций.
0: Не, погодите. Когда скрещиваются друг с другом родственники, от этого количество мутаций не увеличивается. Близкородственные браки плохие не тем, что возникают новые мутации, а тем, что комбинируются старые. Потому что история вот какая. Есть плохие варианты генов, которые устроены так. Если у человека оба хороших варианта, ну, замечательно. Если у него оба плохих, ну, таки плохо у него будет там серьезное генетическое заболевание. Если у него один хороший, один плохой, то опять-таки ничего не будет. Это называется рецессивные варианты, которые не работают в гетерозиготном состоянии, то есть не работают, когда два разных. Угу. Да, вот у меня от папы пришел хороший вариант, от мамы пришел плохой, я нормальный, здоровенький, бегаю, как ни в чем не бывал. Если частота такого варианта в популяции маленькая, она будет маленькой, потому что он вредный, то вероятность того, что встретится два плохих варианта, носители двух плохих вариантов, она не очень большая. Угу. Значит, что надо, чтобы они встретились? Значит, что папа должен быть с двумя вариантами и здоровый при этом. Мама должна быть с двумя вариантами и здоровая при этом. Тогда у ребеночка с вероятностью 1 четвертая, я не помню, по какому закону Менделя, встретятся оба плохих варианта, и ребенок будет там серьезным генетическим дефектом. Да. И это там для семьи, это трагедия. Если мама с папой не близкие родственники, у мамы свой набор плохих вариантов, у папы свой плохой набор, набор плохих вариантов, два плохих варианта одного гена у ребенка не встречаются. Потому что у мамы они одни, а у папы другие. Если мама с папой близкие родственники, то у них они генетически похожи, и у них встречаются плохие варианты у одних и тех же генов. И поэтому просто увеличивается вероятность генетических болезней у потомства, потому что те же самые 100 плохих вариантов теперь не распространились отдельно у мамы, отдельно у папы. А друг с другом сильно связаны. Потому что мама с папой с родственники, они Одни и те же варианты наследовали от своих предков. Ну и, соответственно, возникает, вот, увеличивается вероятность каких-то наследственных болезней, генетических болезней. Угу. Но это не потому, что эти мутации отобрались там, или что-то. Это, это просто потому, что близкородственный брак и, один, и той, одни и те же гены сломаны. Понятно. И, значит, Ашкиназы ашкиназами. но, в принципе... Там, история человечества в основном то как раз происходила в условиях в общем довольно близкородственных браков, да, просто потому что там, племена или популяции или деревни были маленькими. Да, вот если взять какую-нибудь типичную э, родословную, я вот видел пакистанскую, mm-hmm. да, там дяди с племянницами, это норм. Вот там, э, ну там двоюродные, ну, это даже в Европе на самом деле можно. И опять, там на самом деле интересная вещь. Потому что для индивидуальной семьи это плохо. Ну, и еще трагедия, да, потому что родился там больной ребенок. С точки зрения популяционной генетики, близкородственные браки, наоборот, штука очень хорошая. Потому что... Что значит, что родился больной ребенок? Это означает, что он не оставит потомства, И вот эти вот конкретные плохие гены, они с популяции вымываются.
1: Давайте о бактериях. Значит. Да. Все равно говорят, что вот, опять же, о цифрах, может быть, они тоже придуманы, как говорите. Значит, чуть ли не каждую минуту отмораживаются вот эти давно забытые старые бактерии. Хорошо. Чем это нам грозит?
0: Значит, это нам ничем не грозит, потому что это просто ерунда. Понятно. Смотрели бактерии с вечными злотыми, чем они от современных не отличаются. Значит, это просто все страшилки. А, значит, с бактериями история следующая. Во-первых, надо понимать, что бактерии и вирусы разные вещи. да, Это люди путают. Угу. И это разные сюжеты. Конечно. А значит, сейчас мы говорим именно про бактерий. Вот. А, значит, происходит следующее с бактериями. Значит, бактерия, которую... Ну, вот если предположить, что какая-то бактерия там выжила, э, не знаю, там, несколько миллионов лет, то, скорее всего, она будет безвредная, просто потому что она с нами никогда не встречалась, и она нас не, грызть не умеет. Mm. Бактерия же a... не но случайная бактерия, она не будет, не будет грызть, кого не попут. <свят> это как бы одна сторона. вторая сторона, сейчас я сам себя выстрелю в коленку, потому что э, самые злые патогены это молодые патогены. И с ними человечество встречалось. Да, э, но ну вот по легенде, э, скажем, чума возникла примерно 10 тысяч лет назад, когда начали жить в больших городах. Да, вот первые большие неолитические поселения. Да. И вот в этот момент случился там какой-то набор мутаций, не безумно хорошо понятно какой, которые такую не очень добрую, но тем не менее терпимую бактерию Ерсения туберкулезис превратили в чумную бациллу Ерсения пестис. И это можно просто наблюдать, вот посчитать. Да. Вот. Там куча разных смешных историй с геномом этой чумы, это, так сказать, происходило. самой бактерии тоже это было не очень хорошо, и пришлось довольно сильно эволюционировать. Самый самый пример пример это болезнь легионеров, такая плохое воспаление легких. Mm-hmm. Называется болезнь легионеров, потому что первая вспышка была замечена на собрании Общества Американского Легиона, и они заразились через эти самые, как их зовут, кондиционеры. Mm. Потому что в норме значит, эта бактерия живет значит, в каких-то лужах и грызет там каких-то мёб или кто там плавает вместе с ней в этих лужах. А в кондиционерах Значит, там скапливается вода, которая потом в виде аэрозоля еще раскидывается по помещению. И если большую дозу этих бактерий вдохнуть вместе с этим аэрозолем, то, значит, они понимают, что в легких тоже, в общем, те же амебы, значит, только как-то их много, и они немножко по-другому выглядят. И значит, они начинают грызть нас. И это вот действительно такой, пожалуй, последний пример вот, по времени. Такой яркий, так новой болезни, которая действительно возникла на глазах. Ну, потому что раньше конденсаторов не было. Да? Потому что нужна большая доза, нужна аэрозоль вот, воды, содержащей этих бактерий. Если просто пить воду из лужи, то там, понос будет, а воспаления легких не будет. Угу. А, то есть возникают какие-то бактерии действительно время от времени, которые, тем не менее, научаются в нас заселяться. Они, что они, возникают, они не возникают, они всегда были. Но из-за изменений опять-таки среды мы с ними входим в контакт с этими бактериями. Второе, что бывает довольно часто, что, скажем, человек долго лечится антибиотиками, и ну, от какой-то болезни, или, я не знаю, после каких-нибудь пересадок ему дают антибиотики профилактические, Ну, или просто идиот и живет антибиотики, потому что ему воюродная сестра третьей бабушки рассказала, там, сказать что надо там, пить. вот, по-разному, может быть. Да? Значит, убивается, естественно, микрофлора, которая на все время есть. Соответственно, размножаются какие-то бактерии, которые в норме тоже есть, но они были подавлены. Их было очень мало.
2: Угу.
0: У них убили конкурентов, а они по каким-то причинам к этим антибиотикам не чувствительны. Соответственно, они размножились. Вот у вас получилась, значит, бактериальная инфекция, которую антибиотик не берет. Как бы с точки зрения человека, она новая, потому что раньше этим не болели. С другой стороны, эта бактерия была всегда, просто она была задавлена, мы ее не замечали. Такое тоже бывает.
1: Антибиотики, я правильно понимаю, это тоже бактерия?
0: Нет, которые... антибиотик это то, что вы в аптеке покупаете, я это понимаю, таблетка.
1: Но изначально мы же...
0: производитель антибиотика. Да может быть бактерия, может быть грибок, например, э, там пенициллин делали из плесени, да, вот. А стрептомицин делают из стрептомицетов, которые бактерии. Антибиотики были всегда, потому что их производили микроорганизмы для борьбы с другими микроорганизмами. Ну, то есть, во всяком случае, там, последние, там, пару миллиардов лет, скорее всего, были. И дальше, значит, были какие-то сообщества, где было много разных микроорганизмов, там, почва, ил, такие богатые, и они друг друга травили, и, соответственно, учились защищаться. Была такая все время химическая война, и опять-таки было некоторое такое эволюционное равновесие. А где-то бегали многоклеточные, ну, например, мы с вами, угу. а у которых были свои бактерии, которые с ними тоже как-то взаимодействовали, и были даже свои патогены. Но у патогена, у него нет цели борьбы с другими бак- микроорганизмами он с ними не встречается практически. А бактериальный геном, вот в отличие от чудесного места, где мы сидим, где куча всякого барахла да. раскидана, значит, вещь страшно экономные там есть только то, что нужно. Реально, вот в этот момент. Потому что там страшный отбор просто на размер генома. Да, если у бактерии геном чуть больше, чем у ее сестры, она будет делиться чуть медленнее, между поколениями будет проходить больше времени, и потом что сестры, более, скажем, на полпроцента более эффективно ее вытеснят. Да, поэтому бактерии все время, значит, у них эволюционный геном все время сокращается, да. То есть обязательные гены, которые необходимы, от них избавиться понятно, что нельзя, ты станешь нижним ни способом. Угу. Но все, что помимо необходимого, все эволюционно элиминируется. Просто чтобы не таскать. Соответственно, у птогена, гена устойчивости к антибиотикам Сказать, они им не нужны, они у них и не возникают, и, и, но ну, 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 нет их. Вот. А дальше пришел с значит с пенициллином. Так. И наши патогены стали встречаться с антибиотиками. И начали вырабатывать разные механизмы устойчивости. Что вырабатывать? Это не то, что вот сидят, так сказать, этот самый значит, совет безопасности стафилококков, Значит, и решают, значит, как, противостоять. Нам, как, нам, как нам противостоять, да, обеспечить так сказать, антибиотическую безопасность. там. Нет, просто те, у кого за счет случайных мутаций устойчивость становилась чуть чуть больше, они сразу получали эволюционное преимущество. Потому что появился новый фактор отбора, да, которого раньше не было. И они немедленно стали к нему приспосабливаться. И это на самом деле что так будет, понимал сам Флеминг. Он в Нобелевской лекции предупреждал, что если пенициллин употреблять бессмысленно, без правильного диагноза в недостаточных дозах, там недостаточными курсами, то мы вырастим устойчивых, устойчивых бактерий и пенициллин перестанет действовать. В Нобелевской лекции сэр Флеминг про это говорил. Значит, человечество этого не послушалось. Там антибиотикам, там кормили, кормили скот и до сих пор еще подкармливают кое-где. Да, с антибиотиками. Кажется, в, в, том числе, в том числе в России не отменили, в Европе отменили в Америке. Да, в том числе человеческими антибиотиками, те, которых реально в больнице используют. Там я не знаю, антибиотики подмешивали в косметику. Вот если кто помнит, рекламу мыла с трехлазаном чудесную, да?
1: Да, да, да. Миллионы злых бактерий окружают вас повсюду. Криком <связывая> нас не испугаешь, на авто не передавишь. <связывая> а способных побороть этих вредных злых бактерий супермыло.
0: И антибиотики просто спалили тупо, да? Был чудесный ресурс, э- который, значит, долго мог бы работать, а работал мало. Это как бы история возникновения и процветания антибиотической устойчивостью бактерий. На ютубе есть чудесный совершенно фильм, коротенький, минут на пять. Там люди вырастили бактерий, устойчивых к тысячекратной дозе антибиотика за две недели. Как? Ну так просто. Они сделали такую большую дорожку с питательным веществом, разделили на зоны. В каждой зоне сделали постепенно увеличивающуюся дозу антибиотика. Заселили их в чистой зоне, где антибиотика нет. Просто дали размножаться. Проходило следующее, значит, они размножались в своей зоне. Доходили до границы, где начинается антибиотик, там останавливались. Потом у кого-то возникала мутация, он прорывался в следующую зону, там у него не было конкурентов, он размножался там. У кого-то возникала следующая мутация, он проникал еще в следующую зону. Значит, те, которые оказались в этой тысячекратной, они дохлые. Да? Если их посадить теперь, вот взять изначальных диких, и вот этих вот, которые в тысячекратной, значит, зоня, в состоянии жить. Если их теперь обратно вернуть и посадить в одну общую пробирку, то дикие тех вытеснят немедленно. Они на слабее. Но в присутствии антибиотика у них конкурентов нет, они там, значит, радостно размножаются.
1: Если я закинул, у меня такая простуда, горло болит, ангина, я закинулся антибиотиком. Горло болит,
0: это, скорее всего, все-таки не ангина, а вирусное что-нибудь. Но, ну да, закинулись антибиотики. Все прошло? Все прошло. И я на
1: следующий день... они а, буду дрянь. Залечили? Зачем? Ну,
0: заразили следующего, ему уже два дня надо пить, Да. Да, нет, это ровно да, самое самое. То есть госпри... больничные, По-видимому, больничный отбор вот надо сказать, очень много лекарственных штаммов на самом деле циркулирует. Лекарственно-устойчивых штаммов циркулируют в больницах.
1: Ровно, много... ровно по
0: такому механизму. Там да, много людей лечится, кто-то не пролечивается до конца. И у вас очень сильное давление отбора в сторону вот, постепенного приобретения этих самых.
1: Но это не то, что мы выработали навсегда устойчивость к антибиотикам. Мы, в
0: смысле, бактерии.
1: Ну, мы, в смысле, да, наши бактерии человеческие. И больше мы, они нам не помогут. Нет, помогут, но помо- нужно другие искать, да? Ну,
0: другие, нет. Но ну, антибиотики – это вообще большое, там много разных веществ с разным механизмом действия.
1: Почему человечество, уже зная об этом, ничего не предпринимает? Ну,
0: смотрите, нет, но все-таки, скажем, использовать антибиотики в животноводстве запретили даже в Америке. То есть остались Китай и Россия. Угу. Тоже не самые маленькие страны. А в России, кстати, я не думаю, что это, может быть, это и не масса уж просто дорого. Не знаю. Это интересный вопрос.
1: Моя последняя съемка на птицефабрике показывала, что я да, да.
0: Подкармливают. Ну вот вот этому человеку, который подкармливает своих птиц антибиотиками, ну вот, значит, исходя из дантовской идеи, что каждому мерзавцу надо наказание строго соответствующее преступление, да, значит, вот здесь тоже, пожалуйста, вот, человек, который подкармливает своих птиц антибиотиками. Ну, заразить каким-нибудь тифилисом и, и не лечить.
1: Злой вы. Ясно,
0: недобрый. Дальше начинается экономика. Потому что появление устойчивых штаммов от начала клинических, значит, от, клинического, от начала клинического использования массового, Но это в среднем не знаю, 10-15 лет. Симбиотик работает недолго. А затраты на разработку Такие же, как любого другого лекарства. Да? Фармкомпании большие, Они, значит, они же на ну, основе, они, конечно, капиталистические акулы и мерзавцы, это понятно, это, сказать, все мерзавцы, вот, но они совершенно не процветают, потому что то, что лекарства дорогие, даже те, которые вроде бы дешево делать, они дорогие не потому, что его дорого сделать, они, дор- они дорогие потому, что он должен отбить расходы на разработку не только свои, этого конкретного лекарства, но еще и пары сотен, которые не дошли до клиники, да, которые там на разных стадиях заглохли. Да. И с антибиотиками получается, что применяют его недолго. Да, там курс, ну хорошо, ну там две недели. Если антибиотик за две недели не помог, его там три месяца уже пить никто не будет. Значит, во-первых, курс не очень длинный. А во-вторых, срок службы антибиотика тоже не очень длинный а расходы на разработку ничуть не меньше. Оказывается, что разработка антибиотиков просто штука тупо невыгодна. Угу. И поэтому новых, новых антибиотиков последние там, пару десятков лет нету, новых классов антибиотиков. А да, есть только вариации. Плохо вот, Старые постепенно отказывают. Количество фармкомпаний, которые в принципе занимаются антибиотиками, оно там в разы упало тоже.
1: Мои подписчики знают, что я неохотно рассказываю о личной жизни но не могу не поделиться с вами своей радостью. Да, друзья, это свершилось. Мой парень, Женя Казачков, и сценарист он пишет потрясающие пьесы, которые ставят в Гоголь-центре и Московском театре практика, наконец-то будет участвовать в грандиозном онлайн-марафоне, посвященном профессиям будущего. Весь декабрь его проводит онлайн-университет Skillbox. Кстати, у Жени там давно свой курс по драматургии. Онлайн-марафон от Skillbox бесплатный. Чтобы прокачать личную эффективность и лучше ориентироваться в мире новых диджитал-специальностей, кликните по ссылке в описании и зарегистрируйтесь. Потратьте минуту на заполнение формы и получите ваш билет на мастер-классы и вебинары по профессиям будущего. 45 топовых спикеров, лучших в своем деле, познакомят вас с интернет-трендами, поделятся практическими лайфхаками и ответят на самые волнующие вопросы. Как стать Java или Python разработчиком? Все о киноиндустрии в 2021 году. Кем быть и как туда попасть? Как подготовиться к собеседованию в крупную IT-компанию? Все о профессиях сценарист и бизнес-аналитик. Всех участников конференции ждут подарки от партнеров и розыгрыш крутых призов. Сделайте первый шаг в новую перспективную профессию с помощью Skillbox. Торопитесь, пока места еще остались. Вы как-то говорили, что раньше было чуть ли не 18 фирм, производящих антибиотики, а сегодня 4, да? Потому что это
0: экономически невыгодно. То, что сейчас пытаются делать, пытаются улучшать существующие данные существующие антибиотики, полусинтетические. То есть, скажем, ну, классический пример, есть антибиотики, а у бактерий есть фермент, который их разрушает. Соответственно, мы немножечко модифицируем антибиотик, этот фермент перестает его узнавать. Рано или поздно произойдут мутации в гене этого фермента, у бактерий, и он теперь новый антибиотик тоже будет узнавать. Но за это время мы сделаем какой-нибудь еще полусинтетический. И вот такая гонка. Мы можем улучшать старые антибиотики угу. в надежде обмануть вот эти механизмы устойчивости. А бактерии, соответственно, будут мутировать, чтобы научиться распознавать новые антибиотики тоже и им сопротивляться. Это как бы одна история. Вторая история, что теоретически можно надеяться найти просто новые классы антибиотиков с новым механизмом действия, с новыми мишенями. И уже вот ими распорядиться разумно. Но нет, они нужны. Там, я не знаю, там, ну, если в России смотреть, то где-то я примерно например, один из десяти случаев туберкулеза не лечится ничем вообще. Вот. То есть это, это ультрамножественная лекарственная устойчивость ко всем противотуберкулезным препаратам, сколько их не есть то есть там, ну, там кумы, свежий воздух, вот это все.
1: А вы, кстати, вот показывали эту карту, да, вот этой, где Россия просто красным красным, да. а в других странах как-то все получше. С туберкулезом. Да. С
0: туберкулезом это специфика России. Почему? Э-э- колонии. Справительные учреждения.
1: Так а в
2: Америке Потому тоже? Потому
0: что не. Там дело вот в чем, что советский, а теперь российский курс лечения туберкулеза, он традиционно долгий.
2: Mm-hmm. То
0: есть от mm-hmm. несколько месяцев. Ну, дальше значит, человек попадает в колонию, там у него обнаруживают туберкулез. Или принесенный, или там он заразил, приобретенный, да. Его начинает лечить. Срок закончился. Он выходит на свободу. Значит, контингент не самый социально благополучный, и надеется, что он каждый день будет там, значит, регулярно ходить в аптеку, покупать и каждый день принимать в общем, нету. Кроме того, денег стоит, да. Так сказать, а, то есть они бросают лечиться, а это идеальная ситуация для выращивания лекарственной устойчивости. Да, вот непролеченный до конца курс. Когда мы чувствительных уже убили, а резистентные немножечко, получается еще остались. Там вся история на соревновании штаммов. Не соревновании, так сказать, нас с бактериями, а на соревновании бактерий друг с другом. Да? Лекарственная устойчивая бактерия, она в норме более дохлая, чем обычная. Потому что лекарственная устойчивость штука не бесплатная. То есть в норме Лекарственно-устойчивых штаммов нет или мало, потому что они не выдерживают конкуренции с обычными. Когда вы вносите новый элемент отбора, то они получают, соответственно, эволюционное преимущество. А если вы не допили курс до конца, так, чтобы убить вообще всех, то, соответственно, вы чувствительных убрали, а устойчивых вы отобрали. Чуть-чуть устойчивых. На следующем курсе... Еще чуть-чуть устойчивее будет, еще на следующем курсе, еще чуть-чуть устойчивее. Да, По
1: поводу, есть ли какие-то конкретные названия антибиотики, которые все уже бесполезны?
0: Ну, вот классический пенициллин, по-видимому, бесполезен. Антибиотики, которыми меня в детстве лечили, аксоцилин, еще что-то такое, ампициллин, по-видимому, они тоже сейчас уже...
2: Угу.
0: Я помню, вот меня там лечили как горький был, ужасный, веганость. Вот, сейчас, по-моему, его даже не продают особенно.
1: Я еще хотела с вами обсудить э, вот эти аутоиммунные заболевания. Это происходит за счет эволюции, что иммунитет начинает пожирать сам себя.
0: Заболевание не может произойти за счет эволюции, как нетрудно догадаться. Ну, то, что, ну, потому что эволюция, догадаться. потому что если кто-то больной, это эволюция его как раз и у угандошит.
1: Я имею в виду, что вот мы тут подлечим, там подлечим, и организм такой. С кем бороться, вроде как, начну сам с собой. Или я неправильно это все поняла, понимаю.
0: Ну, смотрите, значит, первая идея, да, что аллергии болеют дети из значит, хороших семей, значит, где мама каждый день убиралась и
1: протирала,
0: протирала, пыль. протирала пыль, и сказать, не было кошек-собак, да. Это вроде медицинский факт. А второй медицинский факт, что аутоиммунные заболевания сильно скоррелированы с отсутствием глистов.
1: Ничего
0: себе. Вот. И более того, даже вроде бы были какие-то попытки какие-то вот иммунные болезни лечить, там, заражая человека там, специальными нематодами. Да. Значит, там идея вот такая. Что у нас есть разные классы антител. И в частности есть специальный класс антител, приспособленный для борьбы с крупными паразитами.
2: Mm-hmm. Это
0: иммуноглобулин Е, по-моему, если я правильно помню который как раз вызывает реакцию ну вот, аллергическую. Да, если к вам какая-то мерзость заползла в нос, что надо делать? Чихать и сморкаться, чтобы его, сказать, его высморкать вместе с этим самым. Да, если у вас какая-то мерзость заползла в кишечник, что нужно делать? Понос, понос, да, чтобы его, значит, соответственно, оттуда выводить. Да? То есть вот, эта это ветка иммунной системы в норме реагирует на крупных паразитов, и вызывает реакции, но ну, неприятные для хозяина, но, так сказать, еще более неприятные для этого паразита. Да? Его, соответственно, через ту или другую дырку эвакуировали. А теперь у нас этих крупных паразитов нету, А эта ветка иммунитета никуда не делась, и она начинает реагировать на другие... Это вообще классическая вещь в биологии, что если у вас есть какая-то система, которая осталась без присмотра, то она начинает заниматься ерундой. Это не только для иммунитета характерно, это такой, по-видимому, общебиологический принцип. Да, она начинает реагировать на более слабые сигналы, которые в норме бы она не замечала, потому что ей там с глистом справятся, mm-hmm. а, а там, то, что вы клубники поели, пофиг. И, соответственно, это, эта ветка иммунитета начинает включаться на какие-то антигены э, другие. Это аллергии, это не аутоиммунные заболевания, это аллергии. А вот иммунные заболевания, такой системный сбой, там бывает по-разному. Значит, бывает, что он провоцируется инфекцией. Да, вот ревматизм провоцируется э, стрептококковой инфекцией, потому что это просто несчастный случай. Потому что антитела против стриптокока случайным образом могут взаимодействовать э, с нашими собственными белками. Просто. Ну, вот это какая-то в случае, так сказать, совпадения. Да? Стрептококксом неинтересно, чтобы этого человека через 10 лет возникли к ревматизму. Да? Это чистая случайность. Тут немножко надо понимать, как иммунная система устроена. Соответственно, у нас есть там клоны клеток, и каждый клон клеток реагирует вот на какой-то значит, внешний антиген или внутренний. А дальше у нас есть чудесный орган тимус, в котором клетки, реагирующие на свои собственные белки, уничтожаются. Mm. То есть мы сделали много-много разных... Лимфоцитов, и каждый из них, прежде чем выйти так сказать, там, в лимфатическую систему, попадает в тимус. Ну, я так немножко карикатуру тоже да, рассказываю, да, да. но попадает в тимус, и там ему показывают все белки значит, самого организма. Да, вот тимус такой замечательный орган, где э, вырабатываются вообще все белки, независимо от того, в каких тканях они должны работать в норме, просто затем, чтобы их показать лимфоцитом. А дальше, если какой-то лимфоцит с дуру вот на этот родной человеческий белок, ну, в смысле хозяйский белок, среагировал, то его тут же элиминируешь.
2: Угу.
0: Соответственно, значит, аутоиммунных реакций быть, по идее, не должно, да. Вот если эта система дает сбой, если какой-то лимфоцит этот проскочил, вот он потенциальный, значит, родоначальник какой-то вот системной аутоиммунной болезни.
1: Давайте поговорим по поводу, значит, что у нас, рак, он как-то... Эволюцион... Бог даст, нету.
0: Пока. Пока.
1: Он как-то эволюционирует
0: у нас? Рак эволюционирует. У каждого каждая конкретная опухоль эволюционирует с дикой скоростью. Смотрите, значит, рак это такая болезнь бюрократии. Да, когда клетка перестает адекватно воспринимать сигналы, угу. и у нее разрушается управление. Да, но в конечном счете, она начинает бесконтрольно делиться. Значит, нормальная клетка, во-первых, не делится, потому что она получает сигналы от, от соседей, которые ей говорят, что ну, тут все нормально, зачем сидели, все, да. все делится. Да, мы живем, живем себе. Да. Во-вторых, у нее есть механизм самоподрыва. То есть если вот это вот, если клетка вдруг начинает хотеть делиться, когда ей не положено, то у нее включается такой специальный механизм, который называется апоптоз. Это механизм самоубийства клетки, которая сошла с ума. Значит, он как бы независимо от всего остального. А соответственно, чтобы стать раковой, должно довольно много всего произойти с клеткой. Она должна, во-первых, вот, у нее должна поломаться бюрократия, который ей сообщает, ну вот, передача информации внутри этой клетки должна порушиться. А во-вторых, значит, она должна перейти к бесконтрольному делению, а во-вторых, у нее должен сломаться этот самый механизм самоподрыва, который устроен. И эти события, ну вот, они там происходят. Опять, это не один ген, это много разных генов. Там рак может возникать путем большого количества разных поломок, потому что система довольно сложная, ее в разных местах можно ломать. Вот, и, соответственно, клон может быть более злой или менее злой. Mm-hmm. Там, если клон делится чаще, он более злой. Если клон делится реже, он менее злой. Там, если клон научился жить не в своей ткани, а в какой-то другой да, нормальная клетка, если она попадает в другую ткань, она там, не видно, дохнет, опять, потому что у нее соседи другие. Вот. Значит, если раковая клетка научилась жить не только в своем привычном окружении, но где-то еще, вот это так и потенциальный предшественник метастаза. Да? Да. Опять, должны случиться еще какие-то мутации, чтобы вот перестать узнавать свое нормальное окружение. Потом, например, раковые клетки обычно голодают. У них неэффективный метаболизм. Значит, они не делятся просто потому, что им не хватает ресурсов. Если какая-то раковая клетка вдруг научилась выпускать в среду фактор роста сосудов, который в норме работает при, ран, при ранениях, да? Туда прорастают сосуды, чтобы там... Вот, если какая-то клетка научилась раковая, да, в другой совсем ткани, продуцировать фактор роста сосудов, который в норме молчит, этот ген. Значит, к ней прорастают капилляры, она лучше питается, начинает интенсивнее делиться, вот она подавила, значит, своих соседей.
2: Какая умная
0: Вот. Ну как, опять, это случайная мутация. Это да. механизм, который в норме выключен. Если он в результате случайно... но кто-то задел выключатель, он включился. Да. Вот. Там, если пациенты лечат химиотерапией, то там начинается отбор, соответственно, на устойчивость к этой химиотерапии. А, и Вот это как раз работа последнего времени, когда люди на, начали определять э, геномы и то, как гены работают вот, не в опухоли целиком, и даже не в каком-то кусочке опухоли, а в индивидуальных клетках. Вот, начиная с этого момента, люди могут проследить просто вот, эволюцию индивидуальных клеток в опухоли. И вещь, которую, ну, понимали всегда, но посчитать не могли, что там любая опухоль, она страшно неоднородна. Собственно, поэтому рак тяжело лечить, да? потому что вы лечите на самом деле сразу очень большую, очень разнородную... То есть вы пытаетесь избавиться от очень большой и очень разнородной
1: популяции клеток. Давайте пройду аналогию. Почему-то у меня рисуется это как толпа, там, не знаю, митинг, где люди пришли, и просят разного, да, одни там за... Ну,
0: да, мы знаем, как это делается, это, так сказать, значит, такие методы тоже есть, да, вы просто убиваете все делящиеся клетки, вот, другое дело, что, там, это для организма тоже страшно вредно, там же проблема с раком, что вы на самом деле пытаетесь избавиться от своих собственных клеток, которые только чуть-чуть видоизменились, да, там, с бактериями, в этом там, в смысле легче, у них совершенно другой метаболизм, у них есть мишени, которых у нас вообще в принципе нет. Угу. Поэтому антибиотик, так сказать, бактерию он убивает, а человека он не убивает, ну, во всяком случае, там, в сопоставимых дозах, потому что человек просто нет соответствующей мишени для этого антибиотика. Да. А с раком так не получается, потому что это те же самые родные клетки, они только чуть-чуть видоизменились. Кроме того, наши собственные клетки еще безумно разнообразные, да, в разных тканях. Вот, то есть это не просто вот чуть-чуть видоизменные клетки, но это еще видоизмененные клетки на фоне большого колоссального разнообразия, да? Это скорее то, что, ну вот это не митинг, вот если сказать про вашу аналогию, то это скорее много одиночных пикетов на оживленной площади, куда люди пришли, вообще большинство пришло по другим делам. И вам надо вот точечно элиминировать этих самых, значит... плакатами? Оппозиционеров, да. А они некоторые с плакатами, а некоторые с чистым листом бумаги. А некоторые просто руки широко расставили. А у некоторых на майке чего-то написано. А а, а люди такие же, так сказать, вот. А вам нужно еще одним, вам нужен такой ОМОН, который вот их распознает, так сказать, безошибочно, безошибочно, а они все разные при этом. И все остальные тоже все разные. Вот. Ну вот у вас и случаются разные эксцессы.
1: Так а почему вы говорите, что эволюционирует и становится злее? То есть у нас организм говорит химиотерапии, все, я научился.
0: Ну, потому что они соревнуются друг с другом. То есть клетки в опухоли, вот разные клоны в опухоли, генетически немножко разные, они соревнуются друг с другом, а мы с их точки зрения ресурс. И то, что с каждым годом они... И, и, И опухоль прогрессирует, потому что, да, потому что тот, который нас в качестве ресурса используют более эффективно, он получает эволюционное преимущество.
1: Не, но это же, я, я почему не могу понять? Это же не вирус, что я вот болею, но на, на другого чихнул, у него... А да Нет, отсюда, он или...
0: злее становится. Нет, злее становится не... не то, что если вы сравниваете раки у разных людей. Да. Это не в историческом времени он становится да, да. злее, а в физиологическом времени одного пациента.
1: Угу. А вот так, что по времени мы по получаем... По времени, что, что сейчас рак
0: более злой, чем 100 лет назад, думаю, что нет, просто 100 лет назад не доживали.
1: А новые появляются виды? Там немножко
0: другая вещь. Улучшается просто наше понимание того, что то, что мы раньше считали за один вид рака, теперь несколько разных. Классический диагноз рака просто по месту. Потом начали смотреть микроскоп, и начался диагноз рака по типу клеток, там мелкоклеточный, немелкоклеточный. А сейчас, опять-таки, поскольку мы можем смотреть, как гены работают, то сейчас начались именно такие молекулярные диагнозы по тому, какие именно поломки случились. Там тоже, на самом деле, интересно, что будет, потому что, смотрите, вот, если раньше у нас было противораковое лекарство, которое помогало там, не знаю, в четверти случаев, мы его давали всем, потому что все-таки четверть шанса — это ну, там, да 25% лучше, процентов шанса — это лучше, чем 0, да. А, а сейчас мы научились, ну, там, научаемся. Значит, эти диагнозы ставят более точно, и теперь мы это лекарство даем не всем, а только той четверти, которая оно потенциально нужно. Да? И это идеальная картинка, так не происходит, но постепенно в этом направлении все движется. Как, как это выглядит с точки зрения экономики тех же самых фармкомпаний? У них продажи упали в четыре раза. С переходом к этой самой персональной, персонифицированной, как-то ее полагается называть, медицине. Да. Значит, Как будет устроена экономика
2: Значит,
0: фармкомпаний? Очень хороший, интересный вопрос. Опять, почему эти лекарства такие безумно дорогие? Потому что они нужны очень маленькому количеству людей. Цена этого лекарства определяется не тем, что дорого сделать, а тем, что его 10 лет разрабатывали. А оно нужно там небольшому количеству людей. Соответственно, эти небольшое количество людей оплачивают все эти значит, 10 лет зарплаты этих самых биологов, которые все это капали.
1: С одной стороны, хорошо. Хоть Чей-то труд оплачивается. Это что значит, что в будущем у нас, конкретно мне, я приду, по моему ДНК? Посмотрят, какие у мутации.
0: Ну, не по вашей ДНК, не дай бог по ДНК, соответствующей вашей опухоли, вам будут прописывать конкретные, значит, курсы. Более того, такое до некоторой степени есть прямо сейчас, потому что, скажем, есть лекарства, которые помогают людям только вот носителям определенной мутации. Ну, в смысле, если у них в раковом геноме эта мутация есть. Поэтому генетически... Вот для некоторых лекарств генетический анализ, просто является условием назначения. Это вот та самая персенфицированная медицина, только в таком еще относительно э, зачаточном состоянии. Но, по идее, все к этому идет, да.
1: А значит ли, что для меня будут мое личное лекарство изобретать?
0: Личное лекарство для вас изобретать, это э, очень значит, недешево. Но если вы, сказать, у вас есть там несколько лишних миллионов долларов, то, Такое тоже вполне возможно. Сейчас делают другое. Сейчас пытаются сделать то, что называется онкоиммунология. Значит, пытаются сделать методы, которые воспитывают вашу собственную иммунную систему бороться с вашей же опухолью. Вообще рак — это пробой иммунной системы, потому что в норме значит, раковая клетка, она продуцирует нестандартный набор белков, иммунная система это замечает и убивает. Вот по тому самому механизму, который мы там обсуждали какое-то время назад. Значит, вот если уже не справились, то есть они уже размножились, значит, иммунная система не справляется, вот, так сказать, начался действительно не дай бог рак. Но теперь, если, значит, идея вот такая, что берут клетки иммунной системы, предшественники клеток иммунной системы, и воспитывают, распознавать антигены, характерные для конкретной опухоли пациента и потом их заселяют обратно. В конечном счете все решается просто тупо численностями. Угу. Кто быстрее, они делятся или иммунная система их элиминирует? И тем самым эта идея, это как раз вот надежда, что мы не будем для каждого человека изобретать его, сказать, его специальное лекарство, потому что это никакая экономика не выдержит. А идея, что такая надежда, что мы выработаем некоторую общую технологию, а Индивидуальность будет достигаться за счет исходного разнообразия биологии, вот, естественной.
1: Не могу с вами не поговорить о вирусах в связи со всей сложившейся ситуацией. Для вас это что-то новое? Ну, в смысле, или ну вот просто мы оказались в том нужном месте в том нужном времени, что новый вирус возник, и все окей, ничего эволюционного в этом нет? Или есть?
0: Если мы разговариваем про современную эпидемию, то, во-первых, не нет ничего нового, потому что там, эпидемии вирусов, потому что коронавирусов других знаешь, случались. И ровно по тому же механизму, да, прыжок от естественного хозяина природного к человеку. Там, с желчным хозяином каким-то или без, это как бы отдельная история, или, или напрямую. Вот. И, собственно, предыдущая эпидемия атипичной пневмонии, вот, которая тоже называлась sars с номером один, там в 2003 году, Равно так же, да, там, от летучих мышей вырос перепрыгнув человека, оказался, как любой молодой патоген, оказался очень злокачественным. М- м- в чем разница этого вируса, действительно, со всеми предыдущими? А, в том, что у него а, очень большой инкубационный период, когда у человека симптомов нет, а он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей. И вот с социальной точки зрения, это действительно а, вещь, для человечества оказалось очень неожиданной, потому что вот эта вот идея, чего я буду носить маску, я себя хорошо чувствую. Ну, родной, ты себя сейчас хорошо чувствуешь, а как ты себя через два дня будешь чувствовать, никто не знает. Ношение масок, оно уже нужно не столько для того, чтобы человека защищать, сколько для того, чтобы от него защищать окружающих. Простая маска, она в первую очередь окружающих защищает. Вот, или там карантин, да. То есть ясно, что карантин лучше объявлять, чем раньше карантин объявить, тем лучше. Но, с другой стороны, ни одно демократическое правительство не может объявить карантин, пока какое-то количество людей не померло. Ну, цинично, да, потому что... А, а что сидеть? Все же хорошо, а что дом то сидеть, да?
2: да?
0: Никто не говорит, 10 человек померло, чего? И мы за 10 человек будем дома сидеть. Не работая. Да? Вот, когда 10 тысяч помрет, ну, тогда, так сказать, включая дядя Жору из соседнего подъезда. Значит, вот тогда действительно за задницу схватятся и... Вот. И, собственно, то, что мы наблюдаем, да, сейчас вот на улицу выйдем. Вот. И вот в отличие от каких птитных, там вот опять, первая пневмония, она была существенно тяжелее клинически, она была более заразной, первая типичная пневмония. Но там симптомы начинались вот тогда же, когда человек снял заразным. Да? Там все было очевидно. Да? В этом смысле нам страшно повезло, потому что если бы был вирус, который вот с теми же эпидемиологическими свойствами, но чуть-чуть более смертельный. Вот тут получается, что наступил Кердык, Мы на самом деле прошли, ну еще не прошли, но, так сказать, там, там очень близко к краю. Там очень хорошая. Ну, там, как пожарная тревога, на самом деле. Это надо воспринимать, эту эпидемию.
1: Так вот коронавирус, и в связи с тем, что он такой поумнел и сказал, а теперь я буду заражать людей, что вы об этом не узнаете? Это эволюция вирусов?
0: Это не эволюция вируса, потому что в человеке он не эволюционировал. Mm. Это просто какой-то вирус, и один из там многих десятков, если не сотен, если не тысяч, которые живут в природных резервуарах, значит, он впрыгнул в человека. И оказался в человеке вот с такими свойствами. А мог и не оказаться, а мог оказаться с другими. В человеке этот вирус присутствует, ну, там, где-то середины ноября прошлого года. За это время он в человеке не эволюционировал. Он менялся, конечно, но пока что мы никаких следов того, что он вот как-то специально эволюционировал там, чтобы это человеком нет. Патоген уже невыгодно убивать хозяина, потому что мертвый хозяин, потому что мертвый хозяин там не чихает, не кашляет, ни с кем не обнимается и вирусу дальше не передает.
1: А, теперь он... поэтому
0: патоген на самом деле да, поэтому на самом деле вот исторически вроде бы Значит, для каких-то патогенов это просто пока, но для той же чумы, скажем, это показано, для, для холеры то же самое показано. В каждая следующая эпидемия холеры, чуть более мягкая, чем предыдущая, ровно потому, что патоген постепенно приспосабливается. И там многие коменсалы, то есть те, которые с нами живут вот, и вообще нам не мешают, это бывшие патогены, которые просто стали безобидными. Да? Гораздо выгоднее там, жить на человеке, чтобы он тебя не замечал чем его, значит, мучить до смерти. Uh-huh. Ну, эволюционно выгоднее. Вот, поэтому вот на больших эволюционных временах вроде бы есть наблюдение, что патогены становятся более мягкими. И это, опять-таки, естественный эволюционный процесс. Да? просто Те, которые злы, опять, особенности, если у вас маленькие поселения. Вот сейчас маленькая деревня, и у вас на нее напал какой-то страшный злой патоген, но он всех убил, все, привет. А если на нее напал мягкий патоген, или, скажем, злой патоген успел стать мягким, ну, там кто-то поехал на базар, заразил человека из соседней деревни. Да, так оно как-то потихонечку поползет, вот вроде там вирусу лучше, mm-hmm. патоген лучше, не обязательно вирус. Есть обратные примеры. Да, тут люди очень надеялись, что вот вирус подобреет,
2: yeah.
0: и, и, так сказать, там, глядишь, там, через несколько месяцев он просто, ну, он будет, но он не такой страшный. Да? Но у нас есть, скажем, вот нынешние коронавирусы, тоже, наверное, когда-то были плохими патогенами, а сейчас там, ну, насморк. Вот. вот с точки зрения вируса там, вызывать насморк идеальная стратегия да? ты хотя это не убиваешь а распространяет он прямо он чихнет он, значит на работу ходит потому что это за болезнь насмор вот. распространяет там, куча, на... заражает кучу народу да? патогену хорошо да он распространяет вот. но есть пример обратный да? там черная оспа она не разу, пока ее не убили вакцинацией просто тотальной ни разу не становилась мягче это как раз обсуждалось в связи с этой эпидемией, Вроде во всех учебниках написано, что патоген должен становиться мягче, а так если задуматься, опять-таки, особенно если у него длинный инкубационный период, если человек там неделю кого-то заражает, то вирус уже, в общем, пофиг, что с ним через эту неделю случится. Он уже и так кучу народ заразил. Но пока что никаких признаков того, чтобы этот вирус эволюционировал в ту или иную сторону, чтобы разная клиника была разных штаммов. Ну вот вроде бы не видно. Вообще в этом смысле, вот для там, эволюционистов это как вот совершенно там, неожиданное чудо, да? когда вы можете смотреть эволюцию просто в реальном времени фактически. Да? Причем очень быстрая эволюция, потому что это там, рынковые вирус, они очень быстро меняются у них. Плохой механизм копирования и мутации. Ну, вот, для нынешнего коронавируса это посчитано. Он набирает одну мутацию на геном за две недели. То есть он меняется на самом деле с дикой скоростью. И когда будут там хорошие данные, вот клинические, последовательности уже много, несколько тысяч, но они не сцеплены с клиническими данными. То есть вы знаете последовательность, то вы не знаете, насколько злой был этот штаб. Вот. А когда вот придут последовательности, сцепленные с метаданными, то, что называется, с клиникой, Ну, тогда, наверное, будет много всякой красивой науки.
1: Значит ли это, что как бы наше будущее именно за вакцинами то от одного вируса, то от другой болезни?
0: Ну, с инфекционными болезнями, видимо, да, потому что вирусные болезни, кроме как вакцинирования, особенно ничем и не лечатся, да. Ну, то есть таких, ну, бывают чисто антивирус, но опять там, скажем, э, иммунодефицит, вот ВИЧ, э, его лечат в том смысле, что людей какими-то коктейлями держат долгое время. Но фактически у них там качество жизни не отличается от... Вот сейчас, да, не отличается от здоровья. Мы учились. И это чистый антивирусный коктейль. С другими вирусами сложно. Но там очень специфический вирус. Это ретровирус, у него очень специфическая биохимия. И там есть опять... Там фишка в том, что есть такие процессы, в которые можно вмешаться, которые характерны только для вируса, а для наших клеток не характерны. И тогда вы делаете лекарство, которое вируса убивает, а для пациента не ядовито. Но, в принципе, вирусные болезни лечить очень тяжело.
1: Будет ли их больше?
0: Ну как? Ну, Если бегать по лесу и жрать, что не по пути, будет больше, да.
1: Ну, а так, что мы там технологическим процессом как-то навредим экосистеме? Нет, это чехерня. Ой, извините,
0: ерунда. Вот, значит... Ну, опять, нет, если технологическим процессом вы начнете там по полям раскидывать значит, дерьмо летучих мышей в качестве удобрения... Ну да, сказать, рабочий, который будет этим заниматься, с большой вероятностью чем-нибудь заразится в этом смысле. Тут дело не, не нужно вмешательство в гармонию жизни, это, это ерунда, действительно. А дело в том, что там, если человек будет проникать в какие-то экосистемы, типа пещер, угу. значит, в которых он в норме раньше не присутствовал, но да, он там будет встречаться с новыми патогенами и с некоторой вероятностью их затаскивать или там, если он будет держать там птицы, свиней на одной и той же, значит, в одном и том же скотном дворе, но ну, значит у него утки со свиньями будут, значит, обмениваться друг с другом штамами, вируса гриппа и рано или поздно сварят что-нибудь, что и хозяину этой фермы тоже будет полезно. Если там лазить куда не надо, но ну, да, можно хвататься что-то. Новое. собственно мы это и наблюдаем, там какие-то африканские лихорадки. А что еще может с вирусами быть интересного? Ну, например, от потепления там, комары, которые переносят эти вирусы, там, попадают в северное. Да? То есть просто меняются естественные ареалы. Mm. Ну, Есть там всякие там, лихорадка западного нила, или как она называется, да? вот, есть там, комары, которые ее переносят. Они живут в каких-то условиях. Если меняются глобальные экологические условия, то эти комары начинают появляться где-то еще. Потом их можно просто тупо затащить на другой континент, где их раньше не было. Да? Все-таки через Атлантический океан редкий комар перелетит. Как это? Редкий комар долетит до середины Атлантического океана. Вот, значит, да, вот. А если их там затащить, там, с какой-нибудь водой, там, личинок или с фруктами, или с чем угодно, просто на корабле, а дальше они попадают в те же самые тропики, да, в котором они привыкли. Ну, только американские. Ну, вот у вас будет эпидемия, сказать, появляться. вот это, ну, это опять, это как бы проблема прозрачности человечества и путешествий во всех направлениях. Да? Пока все сидели в своих деревнях, глобальных эпидемий было меньше.
1: Новые болезни-то появятся? Есть какие-то...
0: Нет, нет. Но если, если каждые 10 лет появляется новая болезнь, то какие основания думать, что в следующие 10 лет вдруг каким-то чудом новых не будет? Нет, конечно, появятся. Старые будут по-другому себя вести, новые будут появляться, конечно.
1: Но сегодня это зависит именно от того, от что...
0: От самолетов. А
1: все зависит от самолетов. От, ну, нет, от
0: двух вещей. От самолетов и от Значит, манеры залезать куда лазить не надо.
1: Все, спасибо огромное. Дико интересно, браво.